0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Gut, wenn du dein Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf in 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Brief, Kapitel 5. Und wir werden ein bisschen weiter machen mit die Serien, die wir begonnen haben, vor einigen Wochen, das heißt die neue Schöpfung. Jetzt sind wir auf Teil 5. Die neue Schöpfung, Teil 5. Und... Äh, wir lesen ab Vers 14 in 2. Korinther, Brief, Kapitel 5. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Er starb für uns, wir leben für ihn. Amen. Und dann in Vers 16, darum, weil Jesus für uns gestorben ist und weil alle in Christus gestorben sind, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch oder nach die Äußerliche, nach das Alte, was wir einmal waren oder nach menschlichen Maßstäben. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das ist eine Botschaft, die ich glaube, wir alle gehört haben. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, dann sind wir verwandelt, werden verändert geworden, wir sind neu geschaffen, wir sind eine neue Schöpfung. Aber diese Wahrheit ist unendlich tief Du konntest den Rest deines Lebens nachsinnen über diese Themen und Schriftstellen anschauen, die verbunden sind mit dieser Wahrheit. Und es wird nicht genügend Zeit geben, um das zu verstehen. Ich glaube, in aller Ewigkeit werden wir mehr und mehr davon bekommen. Gott sei Dank für das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Gott sei Dank, dass wir nicht mehr die Menschen, die wir einmal waren, sind. Wir sind jetzt neue Menschen geworden in Jesus. Die ganze Menschheit ist gestorben, als Jesus am Kreuz starb. Das bedeutet, die Strafe, die wir alle schuldig waren, ist bezahlt. Amen. Halleluja! Wir haben schon mehrmals gesagt, diese Wahrheit ist eigentlich unsere Todesanzeige. Der Mensch, die wir einmal waren, ist gestorben mit Christus. Er starb für mich und ich werde für ihn leben. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Gott sei Dank, die Geschichte endet dort nicht. Halleluja, am dritten Tag ist Jesus lebendig gemacht, auferstanden und wir sind mit ihm auch lebendig gemacht und auferstanden. Aber wir sollten nicht mehr von uns denken oder über uns denken, wie wir früher gedacht haben. Wir müssen diesen alten Mensch einfach dort lassen, wo er mit Christus gestorben und begraben worden ist und entdecken, wer wir jetzt sind in Jesus Christus. Wir sollten nie mehr über uns denken, wie wir früher, früher gedacht haben. Und ich erinnere mich an diese Gefühl, die ich hatte. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war es ein paar Wochen, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Ich merkte auf einmal, ich kann nicht mehr so leben, wie ich früher gelebt habe. Ich kann nicht mehr so denken, wie ich früher gelebt habe. Ich, ich, gedacht habe. Ich kann auch nicht mehr dieselben Ziele haben, wie vorher. Und ich, ich muss sagen, zuerst dieser Gedanke war für mich nicht so leicht. Ich, ich habe auf einmal ein bisschen, wie sagt man, Schmerzen oder so erlebt für den alten Mensch, der gestorben ist. Weil ich glaube, es war schon Teilen von Fred, die ich mochte. Und ich dachte auf einmal jetzt, das alles, was ich einmal war und was ich gehabt habe und was ich getan habe und meine ganzen Ziele, die sind nicht mehr gültig. Und es stimmt wirklich. Wenn wir verstehen, was das bedeutet, Christ zu sein, wenn wir verstehen, was das bedeutet, wenn wir sagen, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, das bedeutet, dass wir das Sagen für unser Leben schon an Jesus übertragen haben, dass er darf uns jetzt sagen, was wir zu tun haben, wie wir leben sollen, wo wir hingehen sollen, was unsere Ziele sind, oder? Das war so ein Austausch. Wir haben unser altes, schmutzige, dreckiges, sündhafte Leben ausgetauscht für ein neues Leben. Das alte Leben wir nicht mehr. Wir haben ein neues Leben mit neuen Zielen, ein, eine neue Vision für unser Leben. Und das ist wichtig. Und manchmal wir sind wir ein bisschen sentimental. Oder ist ein neues Wort für mich. Manchmal sind wir gefühlsdüsig <lacht> über den alten Leben. Gefühlsduselig, Versteht ihr, was ich? Ich, ich... ich habe das ausgesucht, ja, für euch heute. Ich muss das 50 Mal sagen, damit nicht, ich es nicht vergesse, aber... Weißt du, wir denken an den alten Mensch, der Fred, mit seinen schönen, langen, braunen haar Und wie er vor die Leute gestanden ist und Gitarre gespielt hat und gesungen und sie unterhalten hat und so weiter und so fort. Aber weißt du, wir sollten diesen alten Mensch dort lassen, wo er gehört, in das Grab. Und wir sollten verstehen, was das bedeutet, eine neue Kreatur zu sein. Das ist nicht der alte Mensch, der einfach jetzt in den Himmel eingeladen ist. Nein, der alte Mensch kommt niemals in den Himmel. Es ist nicht der alte Mensch, der ein bisschen hergerichtet, wiederhergestellt, geputzt, gereinigt ist. Nein, nein, es ist ein ganz neues Leben in Jesus Christus. Und es ist das schönste Leben, das es gibt. Jetzt bin ich zusammen mit den Herren schon einige Jahre und ich kann sagen, ich bereue nicht einen einzigen Tag, wo ich mit den Herren gehe. Der ist so wunderbar und so gut. Halleluja. Wir haben unser altes Leben ausgetauscht für, den Neu für dieses neues Leben, das wir in Christus haben. Deswegen sollten wir nicht mehr denken wie der alte Toten... wir sollten nicht mehr reden wie der alte Totenmensch... und wir sollten auch nicht mehr handeln, wie er gehandelt hat. Halleluja. Aber jetzt kommen wir ein bisschen weiter. Das haben wir schon oft in den letzten paar Wochen gesagt. Wir sollten uns nicht mehr beurteilen... oder nicht mehr kennen nach dem alten Mensch, nach dem Fleisch. Wir sollten uns in Christus erkennen... Aber ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen. In 2. Korinther 5, 17 nochmals. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Dann, dann Vers 18. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. In anderen Worten, wir sollten jetzt allen Menschen erzählen, was Gott für uns getan hat in Christus. Gott hat die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Und jetzt, unsere Botschaft ist, lass euch mit Gott versöhnen. Es gibt nichts mehr zwischen dir und Gott. Er ist nicht zornig auf dich. Jesus selbst hat die Strafe bezahlt, die du schuldig warst. Er liebt dich, du kannst kommen, wie du bist. Das geht nicht um unsere Werke, sondern es geht um seine Werke und was er getan hat. Amen. Und wenn es steht hier, aber das alles von Gott, alles in der neuen Schöpfung von Gott ist. Das hat zwei Hauptbedeutungen. Zuerst, dass die Tatsache, dass wir von Neuem geboren sind, neue Schöpfungen sind, das ist alles von Gott. In anderen Worten, er hat es getan. Er hat es initiiert. Er hat die Strafe bezahlt. Er hat ewiges Leben zur Verfügung gestellt aus Gnade durch Glauben. Er hat alles getan. Dass ich errettet bin, dass du errettet bist, hat nichts zu tun mit irgendetwas, die du getan hast, geleistet hast oder bezahlt hast. Das das hat zu tun mit, was er für uns getan hat. Und er hat es zu uns in dem Sinn ja angeboten, umsonst aus Gnade durch den Glauben. Preis dem Herrn, er hat alles für uns getan. Aber es gibt noch eine Gedanke hier, die auch genauso wichtig ist, glaube ich. Und das bedeutet, dass alles in unsere neuen Mensch, der neue Schöpfung, alles, was in uns ist jetzt in dieser tiefste Teil unseres Wesen, das ist alles von Gott gekommen. Wir stammen aus Gott. Alles, was in der neue Mensch ist, ist aus Gott gekommen. In die Menge Übersetzung von 2. Korinther 5,17. Und ich fand es so schön, wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Und dann steht hier oder neu geschaffen, neu geschaffen. Du bist äh, ein Original. Gott hat dich neu erschaffen. Amen. Und dann steht, das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Das Alte, was ist vergangen? Das Alte Schöpfung, das Alte, was wir waren, ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Was ist ein Neues? Das heißt, eine neue Schöpfung ist entstanden. Und das alles ist aber das Werk Gottes. Das alles ist aber das Werk Gottes. Alles, was in uns jetzt, in unserem Geist ist, ist aus Gott gekommen. Halleluja. Das alte Schöpfung, die du einmal warst, ist vergangen. Ein neue Schöpfung ist entstanden. Und das alles ist das Werk Gottes. Und ein guter Nachricht ist, Gott macht kein Müll. Alles, was er macht, ist wunderschön und herrlich. Jedes Mal in die Schöpfungsgeschichte, als Gott etwas neu geschaffen hat, er sagte, Gott sagte, es werde oder es sollte. Und Gott sah, dass das gut war. Es ist geschehen und Gott sah, dass es gut war. Und als Gott dich neu geschaffen hat in Jesus Christus, hat er etwas Wunderbares gemacht. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich äh, erst nach Österreich gekommen bin und ich hörte, wie einige Leute in, ähm, in ähm, Mundart reden. Und ich dachte, das, das hört sich ein bisschen wie Englisch an, weißt du, in die südlichen Staaten, wo sie auch so einen Dialekt und ein bisschen Akzent haben. Und die Leute sagen manchmal, die, die sagen kein und nicht in dieselben Satz. Verstehst du, was ich meine? Wo das nicht passt, das ist ein doppelt Negativ. Aber sie würden sagen zum Beispiel, Gott macht kein Müll nicht. Ja. <lacht> und ich wollte es heute euch sagen, Gott macht kein Müll nicht. Das macht er nicht. Alles, was er macht, ist herrlich und wunderbar. Und wir kennen alle Epheser 2, Vers 10, aber ich möchte es nochmals für euch lesen aus die neu-evangelistische Übertragung. In Christus oder in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Amen. Halleluja. Er hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen, nicht hergerichtet, nicht ein bisschen gereinigt, sondern er hat uns geschaffen, ganz neu geschaffen. Und er hat uns aus seinem Meisterstück geschaffen. Schau deinen Nachbar an und sag, du bist Gottes Meisterstück. Amen. Du bist ein Meisterstück von Gott selbst geschaffen. Halleluja. Der neue Mensch, die du geworden bist, ist aus Gott geschaffen. Und das bedeutet auf einmal, dass wir eine neue Natur bekommen haben. Wir, wir haben Gottes Natur bekommen, diese göttliche Natur. Wir haben ewiges Leben empfangen. Wir sind Gottes Kinder geworden. Wir haben sein Leben und seine Natur jetzt in uns. Alles anders ist bloß Existenz. In Christus allein gibt es das Leben. Und wir haben eine neue Natur, neues Leben. Ein Leben voller Liebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gnade, Friede, Freude und so weiter und so fort. Wir können das so formulieren. Wir haben das Leben und die Natur Gottes in uns. Und in 2. Petrus 1, Abvers 3, redet Petrus darüber. 2. Petrus 1, Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Förmigkeit dient, hat er hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Vielleicht ein Nebengedanke. Alles, was du jemals brauchen wirst für dein Leben hier auf Erden und auch für dein Leben in der Zukunft, alles, was du jemals brauchen wirst, hat Gott dir schon geschenkt. Wir müssen niemals zu Gott kommen als Bettler und sagen, oh bitte, bitte, bitte Herr. Er hat schon alles gegeben, geschenkt, alles, was wir jemals brauchen werden für unser Leben hier auf Erden. Und es bedeutet nicht nur in einem geistlichen Sinn, sondern Geist, Seele und Leib. Alles, was wir brauchen, steht uns zu. Aber wir müssen das erkennen und dann müssen wir das auch im Glauben annehmen. Aber bitte merke, das steht in Vers 4, durch sie, und das bedeutet, durch seine göttliche Kraft, durch Gottes göttliche Kraft, sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde der Welt in der Welt. Es steht hier, dass Gott hat uns durch seine große Macht, durch sein Allmacht, er hat uns Verheißungen gegeben. Das heißt, Gottes Kraft steht hinter all seine Verheißungen. Oder vielleicht alles, was Gott versprochen hat, kann er auch sehr wohl erfüllen. Amen. Aber durch diese Verheißungen haben wir dann Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Ein Anteil daran. Gott ist unser Vater. Wir sind sein Kinder. Sein geistliche DNA ist in uns. Wir haben in dem Sinn Gottes DNA, weil wir sind seine Kinder geworden. Diese göttliche Natur bekommen wir durch die Verheißungen, die er gegeben hat. Und du fragst vielleicht, welche Verheißungen? Ja, das gibt so viel. Wir haben nicht genügend Zeit, um sie anzuschauen. Aber vielleicht ein einziges schauen wir an. Weil im Alten Testament hat Gott das schon im Voraus Geweis sagt, in Hesekiel 36 und Vers 26, da steht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Das ist eine Verheißung. Gott hat versprochen, dass er das machen würde. Er redet sogar an dieser Schriftstelle über die neue Geburt über diese neue Schöpfung, die wir in Christus geworden sind. Das war nicht etwas, die Gott weißt im Nachhinein äh, ausgedacht hat, sondern er hatte schon im Voraus gewusst, was sein Plan war. Er wüsste, Adam und Eva würden sündigen und er wüs wüsste, dass sie eine Lösung für dieses Problem brauchen würde. Was war die Lösung? Jesus, Jesus ist die Lösung. Amen. Und die Lösung war nicht nur, um sie irgendwie zu vergeben, und das alles irgendwie unter die Teppich zu kehren. Sondern die Lösung war, das ein für alle Mal Weg zu schaffen. Halleluja, durch die Kreuzigung Jesu Christi, was wir einmal waren. Ist mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Und dann ein ganz neues Herz. Nicht das alte Herz irgendwie äh, hergerichtet, sondern ein ganz neues Herz. Und neuer Geist. Du hast ein neuer Geist bekommen. Amen. Ein Geist, der aus Gott gekommen ist. Vers 27. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott hat ewiges Leben oder diese Realität über die neue Geburt und die neue Schöpfung schon im Alten Testament geweissagt. Und als Jesus kam, Halleluja, hat er das dann alles erfüllt. Durch solche Verheißungen haben wir jetzt Anteil an der göttlichen Natur? Durch diese Verheißung haben wir Anteil an Gottes Natur und Gottes Leben. Halleluja. Er hat uns ein neues Herz gegeben, neue Geist gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben und um den Wunsch in unser Herz gelegt, für ihn zu leben und ihn zu dienen. Amen. Er hat es alles gemacht. Und durch die Kraft dieser Verheißungen, haben wir Anteil an der göttlichen Natur? Das bedeutet nicht, dass wir sind auf einmal kleine Götter oder dass dass wir Gott sein werden. Es gibt schon Sekten, die lehren, dass Menschen, aber nur die Männer, ich muss sagen, die Männer werden alle irgendwann Götter werden, dass sie werden so wie Gott sein. Die sagen zum Beispiel die Mormonen, sie sagen, die einzige Grund, warum Gott Gott ist, ist, weil er war der Erste. Und er hat seine Gottheit irgendwie realisiert, schon vor Millionen von Jahren. Aber jetzt, wir, aber nur die Männer, wir werden auch unsere Gottheit irgendwie realisiert. Aber das ist eine Lüge. Wir sind Menschen, wir sind nicht Götter. aber wir haben jetzt Anteil an Gottes Natur. Amen. Er ist unser Vater geworden. Er bleibt Gott. Wir bleiben Menschen. Aber wir haben jetzt Anteil an sein göttliche Natur in uns. Was das alles bedeutet, möchten wir in kurzem anschauen. Wir haben Gottes DNA in uns. Seine heilige Natur ist jetzt in uns. In Johannes 1 und Vers 11. Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir glauben an Jesus. Wir glauben an seinen Namen. Was ist geschehen? Gott hat uns Macht gegeben. Das ist Vollmarkt, das Recht und die Kraft gegeben, Kinder Gottes zu werden. Wir sind seine Kinder jetzt. Das ist seine Gedanke. Wir haben es so oft gehört. Das geht über unseren Kopf. Wir, wir, wir können es mit unserem Verstand wirklich nicht begreifen. Ich sage, ja, ich bin ein Kind Gottes. Wie würde unser Leben wirklich ausschauen, wenn das so, so, so real für uns wäre? Dass wir erkennen, egal wo wir sind, Gott ist überall und ich bin sein Kind. Egal wer etwas gegen mir hat oder gegen mir tun möchte, Gott ist gerade dort, wo ich bin, überall und er steht zu mir. Er ist mein Vater. Das würde uns eine ganz andere Lebensweise schenken. Eine ganz andere Zuversicht für das Leben. Halleluja, Was so unmöglich sein. Wir sind mehr als Überwinder. Warum? Er hat uns so sehr geliebt, er hat Jesus gegeben. Halleluja. Egal wie groß irgendein Problem oder Herausforderung ist, das ist nicht größer als unser Vater. Und wir sind seine Kinder und er liebt uns. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. 1. Johannes 3 und Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Ist es nicht schön, Johannes wollte uns wissen lassen, das ist nicht nur Poesie. Ist es nicht schön, wir, wir heißen jetzt Kinder Gottes. Ist es nicht schön, so wie eine ein schöne Poesie oder Gedicht. Na, er sagte, und wir sind es. Das ist Realität. Das ist, wer wir in Jesus Christus geworden sind. Der neue Schöpfung ist ein Kind der Allerhöchsten, ein Kind Gottes. Amen. Was für eine Liebe. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist Liebe und er hat uns aus sein Kinder aufgenommen, ein neues Leben geschenkt. Preis sei dem Herrn. Wir sind Kinder Gottes. Wie ich gelesen habe, und ich kenne mich nicht so gut aus, so wenn es nicht ganz richtig ist, könnt ihr mir später korrigieren. Aber wie ich gelesen habe, bekommt ein Baby die Hälfte seiner genetischen Informationen von seiner Mutter und die andere Hälfte von seinem Vater. Deshalb kann durch eine STR-Analyse eine Abstammungsgutachtung durchgeführt werden, die zu zahlreichen Rechtsfolgen führt. Ja, ich meine, weißt du, wenn wenn es herausgefunden ist, dass er wirklich der Vater ist, dann weißt du es gibt auch bestimmte Dinge, für die er verantwortlich ist. Und so ist es bei uns, das war auch so bei uns mit unseren Eltern. Weißt du, wir haben so Teile von dieser genetischen und so weiter Information von beiden unseren Eltern bekommen. Aber wir reden jetzt nicht über unseren Körper und nicht unsere natürliche Herkunft. Wir reden über unsere geistliche Herkunft. Jetzt ist Gott selbst unser Vater. Und das bedeutet, dass in deinem Geist, in deinem inneren Mensch, wenn es möglich wäre, eine Abstammungsgutachtung zu machen, wenn es möglich wäre, dann würden Menschen erkennen, du bist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Halleluja, er ist wirklich dein Vater geworden. Es ist genauso real. Und das bedeutet auch, dass er einige Verantwortungen hat uns gegenüber. Wir sind seine Kinder und er ist ein guter Vater. Amen. Er ist ein liebenden Vater. Amen. Er hat uns ein neues Herz gegeben, einen neuen Geist gegeben. Und das ist alles von Gott gekommen. Alles in unserem neuen Mensch ist von Gott gekommen. Wir haben Gottes DNA. Amen. Halleluja. Wir stammen von Gott ab. Das ist ein großer Gedanke. Und das bedeutet für uns, dass wir alle, die von neuem geboren sind, wir haben alle denselben Vater. Und wir sind alle Geschwister. Wir sind eine Familie in Jesus Christus. Ich sage das manchmal auf Englisch, weil es reimt und es hört sich gut an. Uh, you are my brother from another mother. <lacht> du, du bist mein Bruder von einer anderen Mutter. <lacht> weil eigentlich, wir haben alle denselben Vater. Halle, wir haben denselben Vater wie Jesus. Er ist unser Vater geworden, Gott sei Dank. Johannes 3, Vers 6, Jesus sprach über die neue Geburt. Und er sagte, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Aus dem Geist geboren sind wir. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen. Vielleicht ganz kurz, ich muss das unterbrechen. Das ist eigentlich die Grund warum das Evangelium Jesus Christus der einzige Botschaft ist, der ein Mensch retten kann. Weil durch dieses Evangelium Jesus Christi kann ein Mensch von Neuem geboren werden. Jesus sagt, ein Mensch muss von Neuem geboren werden. Und über das möchte ich, ich weiß nicht, vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr reden. Warum müssen alle Menschen von Neuem geboren werden? Warum müssen alle Menschen Jesus Christus annehmen? Es gibt so viele Leute, auch Christen manchmal, die sagen, ja, es gibt viele Wege in den Himmel. Es gibt, ja, Christentum für uns in Europa und vielleicht Amerika. Aber weißt du, in Indien gibt es Hinduismus und, und durch Hinduismus können sie auch, weißt du, in Nirvana kommen. Und für Moslems gibt es Allah und, und uh, Mohammed und so weiter. Und ich sage dir, Jesus ist der einzige Weg. Wenn wir das nicht bejahen können, das ist, ist die Grund, ist, weil wir verstehen das Evangelium nicht. Wenn, wenn wir nichts sagen können mit Gewissheit, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater, und erkennen, warum das ist, dann werden wir auch niemals glaubwürdig das Evangelium verkündigen können. Jeder Mensch auf Erden braucht Jesus Christus. Und es gibt einen wichtigen Grund, warum das so ist. Er selbst, er sagte, du musst von neuem geboren werden. Es geht nicht um Reinkarnation, wie die Hindus und Buddhisten. Nein, es geht um eine Neugeburt, den menschlichen Geist. Das werden wir anschauen, vielleicht nächstes Mal ein bisschen mehr. Aber dann in Vers 8. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir sind aus Gott geboren. Wir sind aus dem Geist Gottes geboren. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir möchten erkennen, wer wir jetzt geworden sind. Wie machen wir das? Wir haben es schon so oft gesagt, aber ich sage es nochmals. Indem wir besonders die Stellen aussuchen im Neuen Testament, wo zum Beispiel Paulus oder Petrus oder Johannes uns erklärt hat, was es bedeutet, in Christus zu sein. Unser neues Leben ist in Christus. Unsere neue Realität ist in Christus. Und es gibt mehr als 130 Schriftstellen, wo wir lesen können, was es bedeutet, in Christus zu sein. Dieses Dokument gibt es immer noch. Roswitha hat schon einige äh, äh, E-Mails diese Woche bekommen, aber ich möchte es nochmals anbieten. Ich habe sie ausgesucht. Ich glaube, ich habe 135, 137 gefunden. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber es ist ein PDF-Dokument. Und ihr könnt dieses Dokument von Roswitha bekommen. Schreibt office.fcg-wells.at äh, office und dann bekommst du es. Und, und dann kannst du schauen, wer bin ich? Was kann ich? Was habe ich jetzt in Christus? Was für eine Erbe, was für ein neues Leben, das ist herrlich. Aber wir lesen im Gottes Wort und wir sehen, wer wir sind. Und deswegen diese Geschichte von Johannes der Täufer in Johannes Kapitel 1, Johannes Evangelium 1, ist für mich so begeisternd. Weil die Juden haben Menschen zu Johannes der Täufer geschickt und sagten, wer bist du? Und ich glaube, sie haben gemeint, wer glaubst du, dass du bist? <lacht> dass du sowas magst. Ja? Sie haben Leute zu ihm geschickt. Und dann Johannes 1, Vers 19 steht, dass, dies ist das Zeugnis des Johannes. Sag mal, Zeugnis. Zeugnis. Okay, hier ist sein Zeugnis. Aber nachher möchte ich fragen, was dein Zeugnis ist. Sein Zeugnis ist genau das. Als die Juden von Jerusalem, als Priester und Leviten zu ihm sahen, mit der Frage, wer bist du? Wie hat er geantwortet? Was war sein Zeugnis? Jo, ich bin der Buhr von Zacharias und Elisabeth. Nein, das hat er nicht gesagt, aber er war das. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, ja, ich bin eigentlich so ein Einzelner, lebe ich lieber alleine in der Wüste. Nein, hat er auch nicht gesagt. Was hat er gesagt? Ja, ich bin, ich bin ein Mensch von dieser oder jene so also irgendein besonderen Dorf oder Stadt. Hat er auch nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, ja, ich bin Wiener und weißt du, Wiener sind anders. Hat er nicht gesagt. Seine Identität war nicht in sein Heimat in sein Staat in sein Herkunft seine natürliche Herkunft. Was hat er gesagt? In Johannes 1, 22, da steht da: Sprachen sie zu ihm: Wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Diese Frage ist so wichtig. Wir müssen auch lernen, wie wir diese Frage beantworten können in einer richtigen Art und Weise, weil der Teufel wird immer und immer wieder zu dir kommen und er wird deine Identität in Frage stellen. Und er wird Lügen über dir erzählen und sagt, dass du kein guter Mensch bist, dass du ein schlechter Mensch bist, dass du ein Versager bist, dass du niemals etwas in deinem Leben bringen wirst. Er ist so ein Lügner. Und wenn er kommt und sagt, wer bist du, wer glaubst du, dass du bist, was sagst du von dir selbst, dann musst du auch in der Lage sein zu, zu antworten. So Johannes antwortete dann, es steht hier in Vers 23, er sprach, Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Er hat seine Identität im Wort Gottes gefunden oder entdeckt. Das müssen wir auch tun, unsere Identität aus dem Wort Gottes finden. Er war damals nicht einmal von Neuem geboren, aber er wüsste, ich bin mehr als nur das Ergebnis von meinen Eltern oder die Erfahrungen oder meine Ausbildung oder mein, 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 mein äh, Ortschaft, in dem ich lebe. Er wüsste, mein Leben hat ein ewiges Bedeutung. Und dein Leben hat auch ein ewiges Bedeutung. Das war sein Zeugnis. Was ist dein Zeugnis? Und wir haben alle ein Zeugnis, ob wir das jemals geben oder nicht. Ob wir das jemals aussprechen vor Menschen oder nicht, wir haben ein Zeugnis. Und dieses Zeugnis ist genau das, was wir von uns selber halten. Was ist dein Zeugnis? Wie sieht's aus? Wie redest du über dich selbst, wenn du nicht vor Menschen bist oder nicht in die, äh, weißt du, unter Freunden bist? Das ist so wichtig, dass wir ein biblisches Bild haben, von wer wir sind. Amen. Wer bist du? Ich sage dir was, eine neue Schöpfung. Du bist vom Neuen geboren. Du bist ein Kind Gottes. Du hast Gottes DNA in dir. Amen. Du stammst von Gott ab. Halleluja. In Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er, damit Jesus, damit Jesus der Erstgeborene sei unter, unter vielen Brüdern. Wer sind die vielen Brüdern? Wir. Und weißt du, Mädels, wenn er steht, viele Brüder, weißt du, du kannst auch von Schwestern denken, auch das passt. Das ist einfach viele Kinder. Er er ist unser Bruder im Herrn. Jesus ist unser Bruder, der Herr selbst, Jesus. Er ist der Erstgeborene. Wir sind nach ihm von neuem geboren. Wir sind in derselben Familie. Das ist eine Superfamilie, oder? Halleluja. Deswegen, wenn wir beginnen zu, zu denken über diese neue Realität, wer wir jetzt sind, dann auf einmal, es viele Dinge. Vielleicht in deiner Familie gibt es eine bestimmte Erbkrankheit. Ich sage dir, in dein Neufmeer gibt es keine Krankheiten. Vielleicht deine alte Familie, weißt du, deine natürliche Familie, sie waren ganz arm und, und haben nichts gehabt und waren immer im Not und Mangel. Ich sage dir, in deiner neuen Familie, es gibt Reichtum. Du hast mehr als genug. Es ist eine neue Familie. Du musst anders denken, anders sehen. Hör auf zu reden wie der alte, tote Mensch, der begraben ist. Und fang an, so zu reden und so zu denken, wie Gott dich neu geschaffen hat. Und es steht, dass Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wann ist Jesus der Erstgeborene geworden? Das ist nicht die Rede von Jesus, der das ewige Sohn Gottes ist. Habt ihr das verstanden? Das ist nicht die Rede, weil Jesus war, ist, wird immer Gott sein. Jesus war, ist und wird immer Gottes Sohn sein. Aber als er erst der Erstgeborene geworden ist, das ist nicht die Rede von der jung, jungfräulichen Geburt. Das ist nicht die Rede von der Advent, der erste Advent oder Weihnachten. Das ist die Rede von das, was geschehen ist, als Jesus von den Toten auferstanden ist. In Epheser Kapitel 2, Vers 4. Er ist der Erstgeborene aus dem Toten, als er auferstanden worden ist. Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seine vielen Liebewillen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in der Vergangenheit tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Sag es mal, lebendig gemacht. Jesus ist gekreuzigt, gestorben und begraben, aber Gott hat ihn lebendig gemacht. Und wir sind mit Christus lebendig gemacht. Und das ist nicht die Rede von seiner Auferstehung. Das ist etwas, die zuerst geschehen ist, damit er dann tatsächlich auferweckt, äh, äh, auferweckt worden sein konnte. Oder wie auch immer man das sagt auf Deutsch. Ich hoffe, dass ihr mitgekommen seid. Ja. Mit dem Christus lebendig gemacht und bitte merke, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt. So lebendig gemacht und dann mit auferweckt. Zuerst lebendig gemacht, das bedeutet vom Neuem geboren. Und Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Und dann ist Jesus auferweckt worden. Die gute Nachricht ist, wir sind mit Christus lebendig gemacht. Er ist unser Bruder. Halleluja, wir stammen von demselben Vater ab. Halleluja. Und er ist auferweckt und wir sind mit ihm auferweckt worden. Und jetzt sitzen wir zusammen mit Christus in der Himmelswelt. Amen. Preis mir zum Recknen des Vaters. Das ist der Zeitpunkt, an dem Jesus der Erstgeborene geworden ist. In Apostelgeschichte 13 und Vers 33. Weil weißt du, Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und wir sind sein Bruder aus der Mensch Jesus Christus. Wir sind nicht sein Bruder aus Gott. Du bist nicht der Bruder, Bruder Gottes. Du bist der Bruder Bruder Jesus Christus, der Erlöser, der Mensch geworden ist für uns. Amen. Ich möchte das klarstellen. Es gibt einige Leute, die sagen, dann, dann bin ich, weißt du, Bruder Jesus bin, dann bin ich auch Gott. Nein, nein. Jesus war Gott, ist Gott, wird immer Gott sein. Und er ist auch aber wahrhaftig Mensch. Beides in einem. Und wir sind mit diesem menschlichen Teil Jesu Christi identifiziert worden. Du bist nicht Gott und wirst niemals Gott sein. Aber du hast Gottes göttliche Natur in dir, weil Jesus ist von dem Tod auferweckt worden durch die Kraft Gottes. Und du bist mit ihm auch lebendig gemacht, von neuem geboren und auch preis dem Herrn auferweckt worden. Apostelgeschichte 13, Vers 33. Er hat Jesus vom Tod auferweckt und damit ist eingetreten. Bitte merke er hat Jesus vom Tod auferweckt und damit ist eingetreten, was beispielsweise im zweiten Psalm geschrieben steht, wo Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wann hatte Jesus gezeugt, als er von den Toten auferstanden ist? Das war eine neue Zeugung, kann man sagen. Er ist von neuem geboren und wir sind mit ihm im Augen Gottes schon von neuem geboren. Gott sei Dank. Als er gezeugt wurde, wurden wir gezeugt. Als er lebendig gemacht wurde, wurden wir lebendig gemacht. Ich weiß, es ist eine große, tiefe Wahrheit. Aber wenn wir das verstehen, ich sage dir, das macht uns frei. Das ist Realität. Das ist neues Leben pur. Wir haben Gottes göttliche Natur jetzt in uns. Wir sind Teilhaber geworden von der göttlichen Natur. Und was bedeutet das? Über das müssen wir später reden. Wir haben nicht genügend Zeit. Die Zeit vergeht so schnell, wenn wir zusammenkommen. Aber vielleicht ein kleiner Hinweis drauf. In galata Kapitel 5 und Vers 22 hat Paulus über die Frucht des Geistes gesprochen. Die Frucht des Geistes ist nicht die Frucht des Heiligen Geistes, weil er wächst nicht. Er ist vollkommen. Frucht ist etwas, die wächst. Die Frucht des Geistes ist die Frucht von unserem neu Geist. Und diese Frucht wächst in uns. Und wir, wir wissen, Paulus hat gesagt, die, die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Langebüten und so weiter und so fort. Neun bestimmten Eigenschaften hat er gesagt, aber Frucht ist Einzahl. Die Frucht des Geistes. Und warum hat er das in die Einzahl gesagt und dann er listet neun verschiedene Dinge? Weil eigentlich die Frucht des Geistes ist Liebe. Und alles andere, diese anderen acht Dinge, die er erwähnt hat, Attributen, die sind Eigenschaften von Liebe. Wir können das vielleicht so formulieren. Die göttliche Natur, die wir bekommen haben, die wir jetzt in uns haben, ist Liebe. Jetzt bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Das größte aber von denen ist Liebe. Die größte Kraft in das ganze Universum, diese Kraft, die eigentlich das Leben von einem Menschen verändern kann und die Kraft, die unsere Welt verändern kann, haben wir in uns. Gottes göttliche Natur, Liebe. Die Menschen draußen haben das nicht. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, haben keine Ahnung, von was Liebe ist. Aber er hat unser Herz überflutet mit Liebe. Gott ist Liebe. Natürlich, wenn wir reden von Gottes DNA, sein DNA ist Liebe. Diese göttliche Natur ist Liebe. Halleluja. Und du bist ein geliebtes Kind und du bist auch ein liebendes Kind. Von einem liebenden Vater. Du hast die Kraft in dir, um deine Welt zu verändern. Egal wie das aussieht, in welcher Beziehung in deinem Leben jetzt aussieht. Wie, wie egal wie das jetzt ist, du hast in dir die Kraft, die das alles ändern kann. Die göttliche Natur, die wahre Liebe Gottes. Preis dem Herrn. Halleluja, Vater, wir danken dir jetzt für deine große Liebe, die in uns ist. Wir sind deine Kinder, geliebte Kinder und auch Kinder, die lieben, denn wir dein göttliche DNA in uns haben. Und Herr, wir bitten dich, mache uns Beispiele und Vorbilder deiner Liebe in dieser Welt. Diese Welt, und wir haben das in den letzten Monaten so, so stark gesehen in den Medien, ob es wegen so einer Präsidentenwahl in den USA war oder auch hier in Österreich wegen einer Bundespräsidentenwahl, Menschen sind so gespalten, getrennt voneinander in ihren Gedanken und manchmal sogar zornig aufeinander, hassen einander wegen Politik und wegen humanistische Maßstäben, die sowieso vergehen werden. Und die, unsere Welt schreit aus Herr, ja, nach Liebe. Wir haben gesehen, die Flüchtlinge, die kommen, die, die schreien aus nach Liebe. Wir wissen, Vater, das gibt so viele unterschiedliche Gründe und Motivationen, warum die Leute gekommen sind. Aber wir wissen, im Herzen, im tiefsten Teil ihres Wesens, sie suchen deine Liebe, sie brauchen deine Liebe, sie hungern sich nach Liebe. Und sie benehmen sich manchmal falsch wegen diesem Mangel an Liebe. Herr, wir bitten dich, lass deine Liebe durch uns fließen in diese Welt hinaus, dass wir leben werden als Kinder des Höchsten, dass wir leben werden als deine Kinder, genau wie Jesus lebte, als er hier auf Erden war, als er Menschen die Sünden vergeben hat, als er die Kranken geheilt hat. Und als er die Menschen von Verdammnis befreit hat und sie angenommen hat, wie sie waren, dass wir werden wie Jesus sein in dieser Welt. Wie du sagtest, so wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Herr, wir bitten dich, lass eine Revolution der Liebe unser Land verändern und verwandeln. Halleluja, dass Menschen werden erkennen, dass es gibt viel wichtigere Sachen als Politik dass Politik nicht die Lösung ist für unsere Probleme und Mängel. Halleluja. Und Herr, wir bitten dich, mach uns zum Vorreiter dafür. Mach uns zum Vorbilder und Beispielen von deiner Liebe. Und Jesus, wir lieben dich heute. Du hast uns zuerst geliebt und wir lieben dich. Sei du verherrlicht in unser Leben und durch unser Leben. Herr, wir möchten nicht leben wie der alte Mensch. Wir möchten auch nicht mehr sentimental sein. <lacht> wir möchten nicht gefühlsdrüssig sein <lacht> wegen den alten Menschen, sondern wir möchten in dieser Offenbarung der Sonnenschaft Gottes wandeln in dieser Welt zu deiner Ehre. Jesus, du starbst für uns und wir werden für dich leben. Amen. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at